0: Muy buenas, bienvenidos una vez más a un podcast sobre Bitcoin. Hoy vamos a estar aquí dos o tres bloques, yo diría que dos, yo diría que dos bloques vamos a estar aquí. Dos bloques y, y para casa, a hacer otras cosas, ¿no? Pues a ver, Bitcoin es importante pero no debe ser el 100% de tu vida. Así que sí, vamos a estar aquí un par de bloques, más o menos, y luego ya, pues como digo, puedes seguir con tu vida. Ahora mismo estamos en el bloque 671.254, lo cual quiere decir que blockchain, el blockchain de Bitcoin, ha existido, pues eso, durante 671.254 bloques. ¿Podrías decir que, que Bitcoin... Viene existiendo desde el año 2009, pero, pero no. O sea, sí, pero no. Lo interesante de Bitcoin no es... Lo interesante de Bitcoin es precisamente que su tiempo es diferente. Que no se, no se rige por las reglas que afligen a los mortales. No. Bitcoin se rige por su propio tiempo. Bitcoin tiene su propia historia. Y por eso digo que vamos a estar aquí un par de bloques, más o menos, o tres, o uno, quién sabe. No es, no es del todo importante. Lo que sí sabemos es que vamos a estar aquí 20, 30 minutos y en, y en Bitcoin, pues, eh, uno, dos, tres bloques, quién sabe. Eso es lo que vamos a tratar hoy. ¿Por qué? ¿Por qué Bitcoin tiene un tiempo distinto? ¿Por qué es esto necesario? ¿Qué se consigue con crear tu propio tiempo? Y, bueno, algunas bondades más acerca de este sistema tan, tan increíble que, que puede ser para ti simplemente, bueno, pues eh, algo, algo divertido alguna forma diferente de ahorrar y tal. Pero, como observarás en el episodio de hoy, en realidad tiene mucha enjundia esta, esta historia. Este, este episodio, concretamente, está basado en una idea que expuso Gigi en, en, en la web de Swan Bitcoin y bueno, dejaré el enlace abajo, y es eso, la que, la que ha servido de inspiración a este, a este capítulo, capítulo que comenzará sin mayor dilación, no obstante antes, ya sabes, Twitter, puedes encontrarme en Twitter, arroba alberto mera puedes también donar, donar precioso dinero fiat, a este, a este podcast para que siga para que siga funcionando, para que siga trayendo gente. ¿Te puedes creer que tengo dos entrevistas este fin de semana? Este fin de semana, es que ya no se puede descansar. Total, que, que sí, tengo entrevistas y esas cosas. Y si tú donas a este podcast en patreon.com barra un podcast sobre Bitcoin, entonces, bueno, pues aparte de que te puedes sentir muy bien por haber hecho una buena obra... Te darás acceso a contenido extra, concretamente cartas sobre mercados y demás historias que estoy haciendo recurrentemente todos los lunes. Escribo una cartita sobre alguna cuestión, sobre todo mercados, finanzas y tal. Pero bueno, claro, Bitcoin en medio de todo eso. Y sí, bueno, pues si te interesa eso, ya sabes que lo puedes, puedes acceder a ello si, si te conviertes en, en fan donante del, del canal y qué más qué más te podría decir te podría decir que si no puedes porque a veces no se puede, pues tampoco pasa nada porque lo importante de este sistema es que si tú no puedes, bueno, otro lo hace por ti y si tú no puedes puedes seguir hacer otras cosas como compartir este podcast con tus amigos y amigas familiares puedes eh, dejar reviews si estás escuchando esto en iTunes por ejemplo dejas ahí 5 estrellas y, y tan feliz ¿sabes? porque dejar menos es tontería y, y nada habiendo dicho todo esto si se te ocurre la genial idea de comprar eh, Bitcoin hay un enlace en la descripción para hacerlo a través de Relay me gusta Relay porque te llega el dinero a tu propia a tu propio wallet y tal es, es, está bien me gusta también cómo funciona y, y me caen bien los chicos así que he dejado un enlace ahí con un descuento el único problema que tiene este tema de Relay es que si no tienes transferencias baratas a países fuera de la Unión Europea entonces te cuesta un poco de dinero o sea, si quieres comprar 10 euros te va a costar 10 euros en comisión mandar el dinero allí, así que solo, solo tiene sentido si vas a comprar, no sé 100, 200, 300, total que vaya eso por delante pero espero que no te quite las ganas de usar Relay así que nada, con todo esto dicho vamos a hablar de tiempo el tiempo en Bitcoin, como digo, es diferente. Es diferente y es esencial. Es esencial, pues si no existiese el tiempo Bitcoin, Bitcoin no existiría. No podríamos, no podríamos confiar en lo que Bitcoin hace si Bitcoin no hubiese creado su propio, su propio reloj, su propio tiempo. El reloj, ya sabéis, gran invento. Últimamente un poco, un poco fuera, como fuera de moda. Más que nada porque la, la gente ya lleva el móvil todo el día y, y no se pone reloj. A mí me sigue gustando mucho el reloj. Me parece que más allá de su utilidad, que puede sí haberse visto truncada recientemente por estos avances tecnológicos, es, 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 no sé, es como un homenaje a una gran idea que se le ocurrió a alguien en su día. Hablo de los relojes de pulsera. Bien, pues el Bitcoin... Tiene su, propio, tiene su propio reloj. Y es importante que tenga su propio reloj, ya que si, si no tuviese su propio reloj, no podríamos concebir, concebir Bitcoin como existe hoy día. Y este es un problema que, que Bitcoin soluciona. Un problema, me refiero, el, el hecho de... O sea, Bitcoin soluciona un problema, ¿vale? Que es el que... el, el el problema de doble gasto, ¿vale? Que, bueno, ahora lo, ahora lo avanzaré un poco más, pero soluciona, soluciona un problema que ha sido imposible de solucionar antes, que es un problema bastante difícil y valioso de solucionar y que, como digo, Bitcoin ha sido el que ha logrado solucionarlo. Así que cuando te pregunten o te digan que Bitcoin no tiene utilidad, que no sirve para nada, que... Bueno, porque hay gente que todavía hace esto, ¿vale? Lo digo por si te cruzas con alguno de ellos. Bueno, pues te cruzas con alguno de ellos y te dice, ¡Ah, es que Bitcoin no sirve para nada! Tú le puedes decir, a ver, Bitcoin... Bitcoin ha solucionado el problema de enviar valor a través de Internet, chaval. Y te puedes quedar tan ancho. Porque, en realidad, esto era del todo imposible, a pesar de todos los smartphones y ordenadores y... Chorradas que se nos hubiesen ocurrido digitalmente hasta entonces, hasta que no llegó Bitcoin, no podías enviar valor a través de, de, de Internet. Y eso es lo que eso es lo que Bitcoin consigue y lo consigue, como veréis, gracias a un reloj. Si todavía no lo ves claro, está bien comparar el, la, la transmisión de valor con, una, con un activo y, y con otro, ¿vale? Por ejemplo, el oro. El oro es un, es un activo que es, es muy, muy guay también, ¿vale? Es, es una piedra que, que tiene, una serie de, tiene una serie de atributos que lo convierten en una piedra muy interesante en un mineral, porque el otro día dije piedra y la gente se rió de mí. A ver, ya sé que es un mineral, pero es que llamarlo piedra me hace más gracia. <ríe> bien es, un, es, es una piedra muy interesante porque, porque no se degrada, es difícil de conseguir, requiere tiempo y trabajo, esfuerzo, proof of work para sacarlo adelante. Total, que, que el oro está bien, pero una cosa que tiene el oro que mola es que si, si tú me debes dinero y vienes a mi casa y me das un trozo de oro, pues yo ya me quedo satisfecho, en plan, venga, ya está, pues... Eh, el oro que tú tenías ha pasado de estar en tu bolsillo a estar en el mío y esto es obvio para todo el mundo, o al menos para todas las personas implicadas, en este caso tú y yo. Así que no hay que preocuparse más sobre esa deuda. En plan, tú me has llegado con el oro, me lo has puesto en el bolsillo y ya está, tan felices. O sea, no tengo por qué preocuparme de, de si ha habido, no sé, alguna estratagema por la cual... Ese, ese, ese oro que está en mi bolsillo en realidad no está ahí. Sí que puede ser que el oro que me has dado no sea oro, ¿vale? Que igual es tungsteno y tal. Bueno, vale, pero asumiendo que, que la gente no tiene la capacidad de timar creando oro que parece oro, pero en realidad no es oro. Asumiendo esto, si tú me llegas y me das oro, yo me quedo feliz. El problema, por si todavía no lo hemos visto, es que Claro, tú no puedes enviar oro a través de internet. <risa> y si tú envías dinero a través de internet, no hay finalidad. Al menos no en, la, en el sentido en el cual el oro es el oro permite la finalidad. La finalidad en el sentido de la finalidad, finalidad de la transacción. Si tú me das oro, en el momento en el que pasa de tu bolsillo al mío, ya está, la transacción ha, ha acabado. Es final, digamos que sea liquidad. Pero si tú me envías eh, euros a través de internet, igual me llegan... Eh, en, bueno, igual me parece el saldo inmediatamente, si lo haces a través de no sé, Revolut o alguna cosa de estas pero, pero en realidad ese dinero no es no está realmente en mi propiedad ese dinero digamos que ahora se lo deben entre bancos, en bancos se confían entre ellos de que ese saldo finalmente se liquidará y se liquidará pues, en un día, en dos o en tres, dependiendo ¿no? pero no, no hay finalidad en el sentido de, de en el sentido que permite el oro en Internet no hay. Eh, no, nada es nada es final. Pues cuando yo te envío algo a través de Internet, lo que estoy haciendo es copiarlo de mi ordenador y, y, y pegarlo en el tuyo. Copy-paste de toda la vida, control C, control V, ¿sabes? Y, y claro, eso, eso no, no permite el. No permite un sistema en el cual eso desaparezca de mi ordenador y se cree en el tuyo o aparezca en el tuyo. Mientras que si tú quitas el oro de mi bolsillo y lo metes en el tuyo, en el mío ya no está y en el tuyo sí que está. Antes nos, mo nos movíamos y funcionábamos con el, con el oro y con, y con estos eh, activos que permitían la finalidad inmediata. Ya fuesen conchas, eh, cacao o u oro, ¿vale? Pero en un momento dado... Esto dejó de ser del todo práctico y se empezó a confiar en, en los ledgers, en, los, en, las, eh, los, en los, los libros de contabilidad. Un libro de contabilidad lo que permite es algo más o menos a lo que permite el oro, solo que no, ya no es igual porque ya tienes que confiar en que el tío que está siguiendo el libro de contabilidad, bueno, los dos que hacen el libro de contabilidad lo están haciendo bien. ¿A qué dos me refiero? Me refiero a que si tú le debes dinero a alguien, ese alguien tiene que poner en su libro de contabilidad que tú le debes dinero. Y tú debes poner en tu libro de contabilidad que debes dinero. Y así, digamos, está el sistema este de doble entrada y, y, los, dos, y los dos libros coinciden, pues todos, todos contentos. Pero, como veis, ya digamos que tenemos que meter confianza en el sistema. Mientras que con el oro o cosas así, pues no hace falta confiar en nadie. Llegaba de un sitio a otro y, y ya está. Esto es lo que soluciona Bitcoin. Bitcoin lo que soluciona es el problema de enviar valor a través de internet. Que ya sé que puede parecer un poco, no sé, si raro o etéreo, porque, claro, tú, tú vives en un mundo en el cual haces transferencias y esas transferencias llegan a otro sitio. Y si a mí me llega una transferencia de mi empleador, por ejemplo, pues yo luego tengo ese dinero en mi banco y lo, puedo, y lo puedo gastar en cosas. O sea que vivimos en un mundo en el cual, oye, pues, más o menos convivimos con esa parcial finalidad en la, en la, en la transferencia de, de valor, pero claro, no es un mundo que permita la finalidad plena en 60 minutos y eso que parece un problema menor, porque oye, ¿qué más da? Que esto sea final en 60 minutos o sea final en 2-3 días. Eh, en, realidad, en realidad está bastante bien. En realidad está bastante bien, porque abre el camino a digamos un mundo en el cual todo lo que pasa ha pasado. Lo cual elimina un montón de problemas en cuanto a. ¿Realmente ha pasado esto? No, se, no me estarás engañando a ver que comprobar a ver qué tal hay que poner a un tío ahí en, en el centro que, en el cual confíes y que, y, que, y que lleve un registro en el cual todo lo que esté pasando esté claro que esté pasando por ejemplo Paypal Paypal hace, permite envíos y Paypal lo que hace es llevar un registro de quién ha enviado qué a quién pero claro tienes que confiar en Paypal para hacer esto no hay un sistema en el cual yo pueda enviarte dinero a ti a través de internet y tú sepas inmediatamente que te ha llegado sin que tengas que confiar en alguien que está diciendo que efectivamente te ha llegado así que si no ha quedado del todo claro esto es un problemón que llevan décadas bueno, no sé si décadas, sí, décadas intentando solucionar y que y finalmente consiguieron solucionar con, con Bitcoin en el mundo digital solo funcionan los libros de contabilidad los Ledgers y tienes que confiar con Bitcoin ya no tienes que confiar en nadie. Y es que no sé cómo no sé cómo explicarlo, porque cada vez que lo digo me suena, digamos que no, no, no me suena del todo potente. Me, me, digamos que me gustaría que esto sonase más fuerte, me gustaría que, que, que pareciese un, no sé, un problema mayor, porque igual no suena tan grave, pero créeme, es grave. Es grave y la solución es muy guay. Así que, bien. ¿Por qué es, es guay esto? Más allá de lo que acabo de explicar. Esto es guay porque todos los sistemas tienden a crear más dinero. ¿Por sistemas a qué me refiero? Si tú creas un dinero que está basado en un sistema, como por ejemplo el euro o el dólar o cualquier, cualquier moneda fiat, si tú creas un sistema, este sistema va a tender por fuerza a crear más dinero. ¿Por qué? Pues es una buena pregunta. La verdad es que me alegro de que, de que me la plantees. No sé por qué es. Yo entiendo que es por una serie de factores que llevan a la inev inevitabil inevitabilidad de este suceso. Y es que si tú creas un sistema en el cual hay dinero, el, el, la, la, la cantidad de dinero tiende a crecer. Ya sea porque hay momentos en los cuales el sistema no funciona correctamente y entonces solamente se puede solucionar imprimiendo dinero. Ya sea porque las personas que están al cargo del sistema digamos que pierden conciencia de la importancia de que no se cree más dinero y acaban creando más dinero. Ya sea porque el sistema se vuelve demasiado grande y se aleja digamos, de los principios que lo llevaron a nacer y de nuevo lle conlleva, se, se lleva a crear, se lleva a crear más, uh, más dinero. El problema de estos sistemas que todos están basados en la confianza es que todos llevan a crear más dinero. Y si esto es así, no se puede tener un dinero sólido, entendiendo por sólido un dinero del cual no se crea más, según le da la gana a alguien, si, si hay confianza. Si hay confianza, el dinero será débil. ¿Por qué? Pues porque la confianza siempre... Digamos que no puedes confiar en nadie. No puedes confiar en que el que está al cargo del sistema vaya a decidir no crear más dinero. Igual no lo hace del tirón, ¿vale? Es verdad que hay países que hacen mejor esto que otros. Por ejemplo, históricamente en, en África o en eh, América del Sur hay un, unos cuantos ejemplos de países donde se les fue la mano, donde decidieron que efectivamente tenían un problema y como tenían la capacidad de crear más dinero y la sociedad confiaba en ellos, bueno, pues eh, decidieron imprimir más dinero y se les fue de las manos, ¿vale? Se les fue de las manos y tuvieron hiperinflación y esto ha pasado bastantes veces en, en muchos de esos países es verdad que es, un, es una situación que no hemos visto tan clara en otros países eh, como pueden ser en Europa aunque sí que lo vimos antes ¿no? por ejemplo el caso de la República de Weimar en Alemania pero bueno, que es, una cosa, es un aspecto que no hemos visto muy, muy, muy de cerca en Europa o en, o en Estados Unidos, Canadá pero que es un fenómeno no obstante que ocurre aunque sea a menor eh, escala y esa, esa creación de dinero debilita el dinero y viene dada por el hecho de que tú no puedas confiar en alguien o en un sistema o en, o en nadie. En el momento en el que hay confianza, lo que hay es que se defrauda esa confianza y se, crea, y se crea más dinero. Bien, entonces tenemos que Bitcoin es un sistema que permite enviar valor a través de Internet y es un sistema en el cual se consigue esto sin tener que confiar en nadie. Van los dos de la mano. El hecho de que tú puedas hacer como con el oro y pasarlo de un bolsillo a otro sin confiar en nadie permite que efectivamente no sea necesario que haya alguien en quien confiar. Y como no hay nadie en quien confiar, no hace falta dejarle las llaves a nadie para decidir para que decida cuánto dinero se crea o cómo se crea o cuándo se crea. Sino que tú puedes crear un sistema como el de Bitcoin, en el cual está, clara la, está claro el suministro de dinero. Y sabes, que sabes lo que va a ser y sabes lo que va a estar. Bien. vale ¿Y ahora cómo se consigue esto? Y esto, aquí es cuando voy al tema del, del reloj. Tú no puedes crear un sistema como Bitcoin con Internet, con Internet normal de toda la vida, sin, sin, una, sin una blockchain como la de Bitcoin, porque incurrirías en el problema de doble gasto el problema de doble gasto es un problema que radica en el hecho de que existan relojes y tiempo y que el tiempo tal y como lo medimos nosotros en nuestro día a día no sirve para evitar esto del doble gasto ¿por qué? te preguntarás y me alegro que te lo preguntes porque como digo estás haciendo muy buenas preguntas hoy el tiempo el tiempo conlleva confianza ya sé que tú puedes ver la hora y yo puedo ver la hora y puede ser que coincidamos, pero puede ser que no. El tiempo es relativo y con el tiempo se puede jugar. Yo te puedo decir, oye, te mando, te mando 10 euros que tengo aquí, ¿vale? a las Y te lo voy a hacer, a esa transferencia te la voy a hacer a las, a las 12. Y luego puedo hablar con Pepita y decirle, oye, te voy a mandar eh, 10 euros. Y lo voy a hacer también ahora a las a las 12. En realidad, yo no debería ser capaz de poder enviarte 10 euros a ti y 10 euros a Pepita. Pero si juego con el tiempo, entonces sí puedo hacerlo. Porque lo que puedo hacer es hacer una transferencia a las 12, cuando tenía los 10 euros y, los podía, y te los podía enviar a ti. Y luego hacer una transferencia a las 12 menos 1 eh, para Pepita. Y así Pepita también recibe sus 10 euros. Pues eh, a las 12 menos 1 tenía 10 euros. Igual que los tenía a las 12 en el primer momento. Es un poco como... Regreso al futuro. Pero sí, en realidad esto es posible cuando, cuando confías en el tiempo tal y como nosotros confiamos en el tiempo. Ya sé que el tiempo como sistema funciona bastante bien y como he dicho, pues, me gustan bastante los relojes. Pero, claro, no funciona cuando estamos hablando de cuestiones como esta. Cuestiones en las cuales importa el momento exacto en el cual yo he hecho algo. El momento en el cual yo tenía algo que enviar... Y en el momento en el cual yo ya no tenía nada que enviar. Pero claro, si tú juegas con el tiempo, si tú juegas con el momento en el cual es, en el cual esas transferencias han ocurrido, entonces puedes incurrir en doble gasto. Doble gasto siendo simplemente, pues que yo estoy enviándote 10 euros a ti y 10 euros a Pepita, haciendo como si tuviese 20, cuando en realidad solo tenía 10. Lo que pasa es que he podido hacerlo dos veces, porque soy el amo del tiempo. Bitcoin soluciona esto, porque Bitcoin no funciona con tiempo normal. Bitcoin no funciona con un reloj normal. Bitcoin se crea su propio tiempo. Se lo crea con bloques. Como he dicho, estábamos ahora en el bloque muchos, 671.254. Bueno, no, ya bueno, se ha pasado, se han pasado unos pocos, pero vamos. Que, que han pasado unos cuantos bloques, lo cual significa para Bitcoin que lo que ha pasado es efectivamente que el tiempo ha seguido circulando, ha seguido avanzando en la, en la dirección en la que va el tiempo, ya sabes, hacia adelante y, y Bitcoin usa estos bloques como como si fuese su tiempo Bitcoin lo que tiene es un bloque que sabemos que luego que va enlazado al bloque anterior y que el bloque siguiente va, enlaza, va, va digamos enlazado al, al bloque actual y, y esto lo que permite es efectivamente, un reloj. Lo que permite es decirte que si yo te envié a ti dinero en el bloque 2, lo que no puedo hacer es luego enviárselo a Pepita en el bloque 3, porque en el bloque 2 yo te lo envié a ti y en el bloque 3 entonces no puedo tener. Lo que sí que podría hacer es, si tuviese todo el poder de la red, y esto es lo del 51% ese, que bueno, no, no es exactamente así. Ya hice un podcast en el cual explicaba cómo funcionaba esto realmente. Pero bueno, que lo que sí que podría hacer es darte el dinero a ti y luego, digamos, traer el tiempo atrás. En el sentido de lo que podría hacer es minar más bloques en un momento en el cual yo aún tenía los 10 euros, meter esa transferencia hacia Pepita y así efectivamente, mandarte dinero a ti y mandárselo a Pepita, saliéndome así con la mía. Pero claro, esto es justamente lo que Bitcoin soluciona Ahora que es suficientemente grande, y ahora, en el momento en el cual, la energía que es necesaria y el trabajo necesario para hacer este, este truco es, es, es muy alta. Es, es muy alta, es prácticamente. Bueno, no diría imposible, pero si esperas 6 bloques a, a confirmar esa transferencia, es prácticamente imposible. Tendrías que traer, retrotraer la cadena a seis bloques y eso cuesta una, una pasta. Así que. Una pasta y aparte que no es fácil, pero tienes que tener el sistema, el sistema. un, un sistema de minado suficiente o, al menos, o alquilarlo, al menos. Total, ¿a dónde voy? A dónde voy es a que Bitcoin se crea su propio reloj y se lo crea con bloques. Con bloques que no son predecibles. Claro, porque si el bloque fuese predecible, entonces tú podrías saber cómo va a ser el futuro. Pero no sabemos cómo será el futuro. Igual que les pasaba. A los de regreso al futuro. ¿Cómo se llamaba? Marty, ¿no? Sí. Pues Marty no sabía cómo era, <ríe> cómo era el futuro. ¿vale? Y el futuro cambiaba porque el futuro es impredecible. Y en Bitcoin el futuro es impredecible porque tú no sabes las transferencias ni el, eh, ni el, eh, el secreto del siguiente, del siguiente bloque. El 11, o como se diga esto en español, del siguiente, del siguiente bloque. Entonces tú no puedes saber qué es lo que habrá en el futuro, de modo que no puedes predecir cómo será el bloque del futuro, de modo que no puedes timar al tiempo. Si tú supieras cómo van a ser los bloques del futuro, podrías engañar al, a la red. Pero si no sabes cómo son, tienes que hacerlos, los bloques. Y hacerlos es lo que, como digo, cuesta dinero y cuesta... Bueno, energía, que es dinero, y cuesta tiempo y recursos. Sí, vamos, todo. todo recursos, tiempo, dinero, todo es igual. Así que, así que sí, Bitcoin crea este sistema de bloques no predecibles, que lo que le permite es crear un reloj atómico, <ríe> no es atómico, pero me ha hecho gracia esa forma de decirlo, crear un reloj en el cual está expresado todo lo que ha ocurrido en la cadena. Que no es ni más ni menos que una, un libro contable en el cual está puesto quién le ha mandado Bitcoin a quién y ya está. Lo, que, lo gracioso de esto es que está todo no en función del tiempo sino en función del bloque. ¿Soluciona esto todos los problemas? No exactamente, porque como he dicho, esto se puede timar. No es un sistema perfecto. Es un sistema en el cual, por ejemplo, es buena cosa el esperar seis bloques hasta confirmar una transferencia. ¿Por qué seis bloques? Bueno, pues porque si, si te llega una transferencia en el bloque 2 y tú en el, en, el, en el momento en el que te llegan el bloque 2, en esos 10 minutos más o menos, tú ya decides actuar como que esa transferencia es final, es posible que igual no sea final. Es posible que, que ese bloque no valga y que luego haya una cadena más larga en la cual ese bloque no esté. Pero claro, recrear esa cadena y hacerla más larga cuando ya han transcurrido no un bloque sino seis es mucho más costoso. Y entonces por eso se habla a veces de que esperar seis, trans tres blo seis bloques es eh, lo ideal, lo cual de media son unos 60 minutos. Y que me lleva al tema del tiempo o a cómo el tiempo, digamos, real interactúa con el tiempo Bitcoin. Y es que hay un, digamos, un puente que conecta a los dos y son esos 10 minutos por bloque. Bitcoin, como sabéis, eh, crea bloques... Y se crean de media cada 10 minutos. ¿Por qué es esto? Esto es así por lo que he dicho antes. Acerca de los sistemas y su inherente deseo de crear más dinero. Como Bitcoin es un sistema, como cualquier otro. Y aunque no hay nadie en quien confiar, es un sistema. Y como sistema se podría, eh, se podría hacer de tal manera que se... Se. se, se, ¿cómo se dice esto en español? Se tomase ventaja de él, se aprovechase del sistema alguien para crear más dinero. Pues, como he dicho, todos los sistemas que crean dinero tienden a crear más dinero. Y si Bitcoin no tuviese esa conexión del mundo real y los 10 minutos con, con, con el blockchain, se, se intentaría defraudar al sistema y crear más dinero. ¿Cómo? Bueno, creando bloques más rápidamente. Si tú sabes que Bitcoin es valioso y sabes que Bitcoin permite crear dinero en el sentido de que los Bitcoins se minan y se minan a base de meter trabajo ahí y crear bloques, tú lo que podrías hacer es adelantarte y decir, vale, pues lo que voy a hacer es ponerme a minar aquí como si no hubiese un mañana. En plan, cerrar todas las fábricas del país, cerrar toda la energía del país, hacer como una especie de blackout, no hay energía para nadie, solo para los mineros y ponerme a crear Bitcoins como si no hubiese un mañana. En plan, dedicar todos mis recursos a esto para así crear más dinero. Más rápidamente de lo que debería haberse creado. Pero claro, aquí es donde está el tema de la dificultad y de los 10 minutos. Bitcoin de media crea un bloque cada 10 minutos. Si esto no es así, si esa media se, de, se desvía, cada 2016 bloques se ajusta la dificultad. Y se ajusta la dificultad para, efectivamente, ponerlo más difícil o ponerlo más fácil. En función de si estamos... Muy cerca de esos 10 esos muy lejos de esos 10 minutos, o muy cerca, por encima de esos 10 minutos, o por debajo de los 10 minutos, sería mejor decirlo. Y si, está con, y si hay alguien como digo, que, como digo, este, ha puesto toda su energía a, a minar y está consiguiendo minar bloques, crear dinero más rápidamente de lo que debería crearse, entonces lo que pasará es que se aumentará la dificultad para que, por mucha energía que le meta, esto vuelva a los 10 minutos de media. Y así se evite el problema de la creación de dinero de la, de la mayor creación de dinero que como sabemos todo el mundo intenta conseguir, es que el dinero tiene, tiene, tiene un encanto a <ríe> todo el mundo le gusta y, y, sí, y cualquier sistema en el cual se pueda crear dinero será, será un sistema que sea susceptible de, de romper o de sufrir ataques para que efectivamente se cree más, más dinero pero frente a todos estos ataques frente a todos estos obstáculos, frente a todos estos problemas que acosaban a la humanidad, Bitcoin ha creado un sistema en el cual esto funciona, en el cual tienes un reloj que te dice cuándo se ha mandado, cuánto a dónde, quién lo ha hecho, si el que lo ha hecho tenía lo suficiente para hacerlo, si no tenía, pues no lo puede hacer. Es un sistema en el cual no, tiene su propio reloj para controlar esto, no se puede avanzar y retroceder el reloj. Si lo haces, bueno, luego se reajusta. Es verdad que tarda 2.016 bloques, pero, pero se reajusta. Total que es un, es un, es un sistema bastante útil. O sea, yo, yo cuando la gente dice que es inútil, francamente, a ver, bueno, a ver, a ver, primero me río. Segundo, segundo no, no me río, soy bastante compasivo, porque esto es un tema más de ignorancia que de que de maldad o sea mucha gente que que piensa que esto no vale para nada es simplemente porque es ignorante cuando cuando saben de qué va entonces dicen ah mira pues eh, pues está bastante bien pero claro no podemos pretender que todo el mundo sepa lo mismo de todas las cosas así que hay que ser hay que ser eh, más con la gente que no entiende que no entiende esto pero sí es un gran problema resuelto para otros problemas también resueltos por bitcoin otras situaciones que deparan a los bitcoiners otras eh, circunstancias que acosan al mundo estos días pues ya sabéis, seguid por aquí la semana que viene tenemos eh, otro otro podcast, de eh, otra entrevista otro podcast, o sea, hay un montón de contenido últimamente, Se, me estoy viniendo arriba ya sabéis, si os gusta todo esto, déjame un comentario en, en twitter arroba alberto-mera si te gusta mucho, dona dinero dona dinero al patreon, patreon.com barra un podcast sobre Bitcoin. Comparte este podcast con tus amigos, compártelo con tus amigas, deja reviews y creo que eso es todo lo que tienes que hacer. Ah, y recuerda que en, el, en la descripción tienes enlaces para lo de Relay por si quieres eh, comprar, comprar Bitcoin. Y, y nada, venga, pues eh, que vaya que vaya bien el resto de, del día. Ahora, ahora que el tiempo ha vuelto a ti, aprovechalo.